0: 欢迎收听 WinDao 谈房地产的第六十集线上 Podcast 节目。现在的时间是2021年的5月13号的晚上11点。我是 WinDao 小编一八八。WinDao 谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸爸家、亲戚家，总之关于租住家相关一体都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。WinDao 是一个租赁管理公司，我们因为项目有帮屋主代租代管理。包租贷款、装潢设计、装修工程、布置软装设计，由官方网站、IG、FB 供大家去做连接。有些人说我们官网上的资讯很难找，其实没有右上角，或者是你是用手机版的话，左边有个选单，里面可以找联络温刀，或者是你在官网的首页，其实就可以填写你的基本资料。如果你是房东的话，你就可以填写你需要什么样的服务，上面都有表单可以送出。当你送出之后，温刀的小编那边就会收到我们的 email。那我们会再用 email 跟你联络。如果你没有习惯用 email， 我们会用 line 或是电话跟你联系。各位，天气炎热啊！现在那个停电的状况恢复了吗？台湾是南电北送的状况，所以台北目前、之前好几个地方目前是停电的状况。那现在台湾疫情再度爆发，然后又又停电。你今天去清茶馆了吗？你也跟其他异性产生人与人之间的连结吗？各位在室内或人多的场合，请戴好您的口罩，用肥皂洗好你的手，再吃东西，不要去产生人与人之间的连结。各位在，如果你现在是感冒发烧的情况下，请你不要轻易的接触其他人。台湾目前500人以上的聚会是必须要取消的，无论是艺文活动还是演唱会，不管你今天是毕业典礼或是设计人的新一代设计展览，都必须取消。但是有一旦有大规模的感染，下一步可能就是封锁。区域跟行政区域，大家如果还想要过这么自由的生活，就要呃警惕自己，还有呃跟家中的长辈们跟他们讲清楚，呃，记得戴口罩跟洗手，不能因为天气热就把口罩摘掉，对大家的生命还有生活会很大重大影响。在外租房子快满一年，听说有一些事情需要遵守，所以有个学生有私讯我们说，假设今天要退租了。接下来应该要做什么步骤呢？这一集会有点激动，因为这是很多屋主、房东或是租管人员常见的退租点交事项。如果你是房东，你可以留意以下的状态；如果你是房客，你是学生时期，就算你期末考要搬家；如果你是上班族，搬家前要注意以下的状态，避免留下被扣押金的理由。除非你是遇到很糟糕的房东，不过以我们的经验来说，百分之七十以上。都是房客造成的问题而产生被扣押金的纠纷，剩下三十趴真的比较奇怪的房东或是租管公司，那真的就必须透过法律途径或是第三公权力的介入，或者是请他吃彪哥的水饺，也许会不一样的事情。退租前有三件事情你一定要做到，基本上就可以做到安全领回你的租你的押金，顺利搬家。第一，提早告知；第二，确认新居。第三，打扫还原。第一个呢，就是你必须要在租约到期前一个月告知你的房东或者是租屋管理人。例如说，你租约在五月三十号到期，你要在四月三十前提早用电话、简讯、通讯软体的方式告知你的房东，做到有效的告知，说你租约要到，里面要续约。如果你是房东呢，你也可以在租约到期前一个月询问你的房客，他是否要续约。第二个呢，就是当你确定要搬家时，你就要开始找下一个住处。不管你是因为工作、学业、家庭的原因，你要准备搬家了，就要寻找下一个住处。除非你是学业完成毕业要搬回去家里，那可能也要确认一下你家是不是还有你的个人居住空间。很有可能当时你高中三年、大学四年，已经七八年都在都不在家里。身为大姐、长子的你。可能当初是跟妹妹同一个房间，当现在要搬回家的时候，发现你的妹妹早已堆满整个房间，都是她的物品、娃娃或者是假娃娃机里面的战利品。而你要搬家回去，可能就二十几箱的东西。请问你的住家是不是可以堆放你的衣物跟生活用品？加上搬家是很累的，你需要先确定好你的居住的地方。第三个是很重要、很重要的。你自己的行李打包完成、装箱、封箱结束之后，要开始打扫你的租屋处。你住进来这个房屋是什么样貌，你就要归还给房东以什么样貌的方式归还。如果原本这个房间干干净净的，你现在就要还给房东干干净净的。这不是因为基于礼貌或是道德，而是你的押金就在这上面。屋内打扫干净的定义，我们个人认为是你当初以怎么样的屋框，就还回怎么样的屋框。如果当初是房屋干净程度和东西的配置放置，有一些房东真的很用心，在出租前他会细心的打扫，趴着把每一个地砖用抹布擦过一遍，所有的家具、店都拉出来打扫一番，连他自己家里可能都没有这么样的打扫。而且衣柜跟抽屉呢，都会用稀释过的漂白水擦过一遍，再租给他的租客。那你租屋归还房子最常发生纠纷的、最常发生争议的地方，就是房屋的干净程度。当你原来只有一个衣柜，你自己去买了一个三层柜，买了一个书桌，一个猫尿过的合适椅，原本白色巨大的懒人骨放在地板上，它本来是白色的，它下面灰色，上面还有一些泛黄，到底是汗还是其他的污渍不知道。租约到期，你跟房东点交的时候，跟主管人员点交屋况的时候。却是这样的样貌，你觉得这是正常的租屋状态吗？如果当初房东租给你的时候没有三层柜、没有书桌、没有这个有猫尿的合适椅，那你就应该要搬走或是丢掉，不是放在现在的房屋现场两手一摊。我们不是歧视养宠物的人，可是你养宠物，你必须要对你宠物的行为负责任，因为当初你一定是说你的猫不会乱尿尿了，很乖。不会乱叫，不会造成困扰，不会有味道。接下来我们就要传达真实的房东跟租客之间的纠纷，也是退租常见的打扫跟杂物的问题。最常听到房客在反映的就是啊，搬家打包很累，我期末考，所以我没有办法花那么多时间打扫，或者是我是上班族，我上班很累，我上周末还跟男朋友去垦丁，我要去玩很累，我只能做到这个程度。房东，你可以通融一下吗？可以考虑我们的心情吗？就是我们这些无壳瓜牛是很辛苦的，你可以不要扣我押金吗？好的。那么请问谁考虑房东或屋主的心情呢？谁来处理有这个猫尿的和适体呢？谁来把这个巨大懒人骨拿去丢呢？谁来把这个书桌拆了拿去丢呢？你说当初这个书桌是厂商送来组装 DIY 的。现在你不住了，不要了，它太重了，你没办法处理。我可以送给房东啊，房东，你看这书桌好好的，啊。下一个房客会感谢你的。你们当初房间都没有书桌，可是啊，你的书桌上有泡面的痕迹耶。我可以看到那个肉块分飞到前面的木板上，然后你也没擦掉。然后你的桌子的左上角有咖啡杯印，还有你的口红跟眼影都留在桌上白色的部分。和事椅上面有不知名的污渍。我们猜是猫尿，还是说是你男朋友或女朋友太激烈的痕迹呢？或者是这是人的口水？我们无法判断。当你是下一个房客，你进来你会很开心，房间有这样的一个书桌吗？再来，房客认为他工作很忙，没时间处理屋内干净程度，房东应该体谅，所以退还押金两个月，让房房客好好的搬走，无事一身轻。事实上，这就是房客懒惰跟不想打扫的借口。当一个月前，你已经跟房东或是主管人员告知你没有续租的时候，你就应该要在第二十七天、第二十八天的时候准备好房子要退租，而你的新租处也应该要提早找好，不要拿家人、学校、工作、你的宠物当借口。如果你不愿意打扫，那你就留下清洁费用，然后离开。我们也遇过这样的房客，他就说我不想打扫，或者是我不会打扫，我很懒惰，我工作很忙。我是一个大老板，我是一个设计师，所以我退租的时候，你扣我一个月押金吧。反正，呃，我你你在前人打扫，那你的新租处找好之后，你也不可以你旧的住的地方，只是表面打扫，又不想被扣押金，那你准备好清洁费被扣除了心理准备的时候，你当然可以点交的时候两手一摊说我不知道怎么办。有些访客乍看之下有打扫，床一拉开。绑头发的大长圈，多利多兹的饼干袋，古时兰的吸管套，男友拔下来的套子已经干掉硬掉，就在床底下。头发跟灰尘，还有猫吐出来的东西结成一个不明物体，散发出味道。还有严严酥鸡的袋子，为什么会知道呢？因为九层塔插了一个竹签，躺在旁边。床底下还最常经常打扫的第一名，就是还有一块钱。很奇怪的是，他还不是台币国富的头。它是港币或是日币的一块钱，你到底都跟人产生多少人与人之间的连结呢？你也去万华清茶馆吗？然后床底啊，不要以为翻面之后就不会有人发现了，不会发现说有尿床、猫尿、狗尿、人的各种体液都会残留在床上。你到底有没有用床单？有没有用保洁垫？当初有跟你说要包保洁垫，你包了吗？还是因为要省钱你就没有用了呢？你觉得房东不会翻过来看？你觉得下一个房客不会想要翻过来吗？还是说你就是那个内裤脏了翻面，隔天可可以再穿一天的人？有些人会说：“哎、欸，房东你赚到啦、啊，那个一块钱外币可以去银行换啊，现在对不对？换换美金可以换三十块啊。”拜托你去银行换过外币吗？你如果只一块钱，银行是不会理你的，手续费都超过了。当你留下满屋的垃圾以及你自己不想要的家具家电，就是大型垃圾。而这些垃圾呢，房东或主管人员都是要请人花钱请人处理的。当你不想处理，所以丢着。你打着大爱可以留给下一个访客，打留给下一个学弟妹，留给下一个文青。你以环保为名说它还可以用，所以你不想丢。那你当初买跟使用的时候怎么没想到呢？那你既然环保，你应该把它搬走，搬去新住处啊！你不能说你新住处太小放不下，所以你就丢在这里啊！再来，屋内脏乱的状态，无论如何，如果你不想打扫，后面都是需要有人打扫的，只是这个人是房东。主管人员或是清洁公司来处理而已，而这些都是需要费用的，使用者付费啊，孩子。其次，最常出现的纠纷就是小朋友乱画墙壁，小朋友到处贴小熊维尼、贴蝴,蝴蝶、贴一些树、贴一些图库工厂出来的花朵，贴在墙壁上。请问你在搬家前有想过这个墙面要怎么处理吗？不要每次都拿小朋友不懂事当做理由。那么，请问你？那大人呢？已经告诉你不要用泡棉胶的挂钩去贴墙壁，为什么不买专业的挂钩呢？为什么不买无痕的挂钩呢？请问这一个、两个、三个、四个、五个、六个挂钩是怎么回事？你还辩称这是需要一个挂钩啊，这个地方就是需要挂钩啊，下一个房客也会需要啊。那既然这样子，你为什么要钉钉子呢？你为什么要用电钻锁螺丝呢？为什么还是要处理这个墙面你才会甘心呢？为什么一定要弄一个很丑的层板呢？你既然这么会钉，你搬走前你要把这些钉子拆下来啊！再来就是你拆下来之后，这个墙面上的洞怎么处理？你两手一摊说我不知道，那你当初在钉的时候怎么没有想过这件事情呢？这时候你就被扣除油漆的整理费用。全市油漆，三房两厅去漆下来是很累人的，尤其是天花板。如果不信的话，我们买好一桶一加仑的清漆油漆跟补土，交给你来处理咯。我两天后验收，那你都不愿意了，你怎么觉得这些东西不需要费用呢？这就是归还房屋很常出现的纠纷。当墙面被破坏，泡棉胶粘着墙壁，刮掉是非常累的。不然我刮刀借你 ，try it。你把它刮掉之后要补土，补土之后要等它干，干了之后要磨平，用砂纸磨平。磨的时候还不要磨到自己的手，磨平之后再上漆，漆完还要擦地板。擦完地板之后，还要清洗这些油漆的工具，这些过程都是辛苦的油漆师傅花时间工作的。如果你不愿意自己上班被压榨，为什么这個时候要压榨油漆师傅呢？再来一个经常经常产生租纠纷点胶的，就是宠物饲主要搬家的状况，屋内猫尿酸味到极致，沙发跟床边都快要抓出弹簧了。就是因为猫咪它有抓爪子的习惯，事主依然告诉房东说：“我家猫咪很乖，它不会乱尿尿，它不会乱抓。”结果却是这样的污况。房客说：“猫咪的习性就是这样啊。”房东，你是不是不爱猫？你是不,是不喜欢猫咪？那我请问你，这个原价一万块的沙发，假设房东用了两万元的棉豆腐这个床垫，你要怎么处理？你家的猫很乖，可是现实状况就是屋内气味冲天，床垫跟沙发、桌脚都被你抓坏了。你说不是你做的？那衣柜长期猫咪踏踏踏踏，有个抽屉已经变形了。请问事主是不是有责任来处理？这时候你又拿出说，猫咪、狗狗年纪大了，它又不是故意的，你不能通融一下吗？房东，你不能还我押金吗？不是啊，这跟你当初要入住时说的不同啊。因此才会有那么多房东跟屋主不愿意租给养宠物的、啊，原因就在于太多出尔反尔的状况了。为什么很多屋主坚持不给养宠物的？因为很多人连自己的的生活都搞不定了，你怎么没办法处理宠物弄出来的问题呢？这跟爱不爱宠物、爱不爱猫咪、爱不爱狗没关啊，更别说从头到尾说宠物没有味道的人。你的房间味道超重，你说今天打扫可以处理，可以弄干净就算了。室内留下你家猫咪、狗狗留下来的宠物记号、地盘的味道，你要怎么处理？请问气味要怎么处理？你以为挂熊宝贝、喷芳香剂就好了吗？这些都是会被扣押金的部分。你知道像古艾、台通、百灵果有广告的那个棉豆腐床垫一张要多少钱吗？你知道泡棉加独立桶的床垫有多贵吗？房东很大方的提供给你住，结果却是换来真心换绝情的状况。你只睡半年就把它弄爆、弄脏、弄臭、弄坏，请问不扣你押金要扣谁的？那这个费用谁来出呢？这也是为什么有一些房东跟屋主到后面他不愿意给你更好的床垫，因为曾经就是有这样的房客破坏这样的环境，让房东觉得我给你三千块的床垫跟三万块的床垫被弄坏是有巨大的差别的。我套房租金才收你六千八千一万三， 13000, 你怎么会觉得房东可以半年就丢掉一个床垫？再来，你自己搬过双人床垫拿去丢弃吗？要不要现在请问到听众，立刻双手把你的双人床垫扛起来，在家里走一圈看看。更何况要搬到一楼的转角，你还要联络环保局服务人员，等他们有时间再来帮你处理。你搬过床垫从梯间的楼梯下去吗？就算有电梯，你自己搬过吗？如果你听到这边就说房东赚那么多应该的啊，这,这些家具关我屁事，用坏就用坏啊，谁叫他当初要付这么好的床垫给我，我又没叫他说要用棉豆腐，你就会知道究竟在这个环节里到底是屋主比较自私，还是房客比较自私，最后导致回归到人性的最根本。很多屋主就说，我只打算空屋出租。瓦斯冷气，你自己想办法。甚至很多不缺钱的屋主跟地主，本身是做生意的老板的房子的屋主，他们根本就不出租房子，我就空在那边养蚊子，我也不要处理这些房客的事情。听到这边，你怎么会觉得说，像这种租屋管理人员有很轻松？管理人都是需要纪律跟 SOP 流程的。这也是为什么温到租屋管理存在的价值。如果你今天是屋主或房东，你对于房客搬走点胶、经常打扫了腰酸背痛，弄家具店要撤换的时候腰又闪到，常常觉得室内墙面被弄得乱七八糟，欢迎找温道来帮你做代主管。我们帮你筛选房客，我们帮你管理房客。当你全部乱过一遍，你就知道这件事情有多辛苦。包租公不是躺着数钱的，还是有很多事情很为难的。你不要认为。主管人员防重了占你便宜，有一些专业的金额就是要给人家处理的，省下你的时间可以创造出更大的房租效益。你好，再去买接下来的房子收租，而不是你花很多时间在处理小朋友画墙壁、处理有猫尿的床垫。如果今天你是房客，你要退租，小编在这里呼吁，就是你一定要提早告知，确认新区打扫还原，如此一来，你的两个月押金还的几率就会提高很多。再来，租赁专法已经规定了，两个月押金不得拿来抵扣租金以外的用途。就是说，你这两个月押金不能说哦，我最后两个月我不住了，所以我你就拿来扣押金吧。我的押金就拿来扣租金吧，我不付了。这个押金是要当你租屋要退还的时候，你有人为或宠物为的状况的时候要处理的。请善待居住多日的住处啊，你的押金才会回到你的手里。这是退租很重要的事情。上一集我们有讲到那个监视器隐私问题啊，美国 Apple 公司苹果他们发表了一个新玩意儿叫 AirTag， 目前台湾是没有上市的，算是一个周边的设备，用电池运作，像五十元硬币一样大的追踪器。那因为上一集有讲到监视器的隐私，所以我们这一集也补充一下，这个、AirTag 呢，它可以绑定一只手机，未来你的东西弄丢的时候，它就可以被找到。它有点像是 Apple 系列手机，如果你弄丢了，你可以用。里面那一件呢 ？Find My Home， 未来未来你可以用这个 Find Me 的功能找到这个 AirTag。那这 AirTag 要干嘛呢？你可能放在包包里或是外套上。有些房客很常掉的东西，像钥匙不见、手机、a i r p a s s 不见、识别证不见、感应磁控弄丢，这些都是我们蛮常遇到的。不过有心人士也在思考说，如果把这个东西交给很多的消费者，可能会出事啊。假设你用这个 AirTag 去跟踪别人，能不能办到呢？把这个小东西粘在别人的车厢啊、机车啊、包包里啊、车底啊，会不会有那种奇怪啊？被的邻居除了装监视器之外，他想还想尾随某一个短裙的邻居呢？或者他真的无聊到除了知道说哪一台机车停在他家楼下的白色停车格，他觉得那二十年都是他的停车格，他想要贴一个 AirTag 看那一台摩托车到底会去哪，或者他是谁呢？你真的会发现，很多邻居除了据地为王之外，也很喜欢管很多事情，甚至他会忽然从他家门口出来，给其他住户机会教育，或是贯彻他正义理念的宣导。更无聊的事情是你赶得出门，还是要听他聊政治的那种邻居。目前官方啊 ，Apple 官方是说，他们初始设定就是当手机离很远的时候，长达三天，这个追踪器就会哔哔叫，大概叫十五秒，而被跟踪的人就会发现。那官方也有说，就是当你使用 iPhone 的时候，手机可能会在屏幕跳通知，告诉你说有一个陌生的 AirTag 在跟踪你。不过呢，如果你是用 Android 手机呢，你当然就不会收到通知，你被跟踪了。目前国外就有一些暗黑的评测文，他们说包包深处啊、车底啊、鞋底啊，十五秒的叫声真的会被发现吗？这是一个很有争议的 GPS 系统，可能会造成一波浪潮。这就有点像是在房地产租屋关系里面的亲密关系的那种电子脚疗。虽然它不用绑在身上，可是有一些感情交往亲密关系者，或是有些情绪勒索的，当你不放在包包，就是不爱我；你不让我跟着，我就没有安全感的这种情侣，或是你不在租屋处，应该在公司，你为什么会在租屋处？其他租屋处待了四个小时之类的呢？你为什么会去清茶馆？你为什么会去基隆呢？总之，我们虽然不是会拿这个新产品当坏事的人，可是身为数位时代，我们必须知道有哪一些最终期商品可能是會危害到我们的。天气热了，各位记得喝水啊！现在连台湾的水都很珍贵啊。文刀照顾房客就像我的家、啊，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。p a r k a s e 分享租屋投资房地产，今天的文刀房地产就先谈到这儿。如果有什么想法，欢迎五星吹风墙，我们就会在下一集跟你讨论房地产议题喽。